0: De Women Peloton Podcast Loopt je verzekering op wieltjes? Yousu! Verrassend vlot verzekerd. Welkom wel weer in een nieuwe aflevering van de Women Peloton podcast. Vandaag heb ik een ondernemende en uiterst sportieve mama te gast in mijn podcast. Sommigen van jullie zullen haar al kennen als de pilatescoach binnen de Women Peloton, maar voor degenen die haar nog niet kennen, stel ik ze graag nog kort even voor. Elstaloen combineert een job als docent bij de UCLL met hun sportieve zaak, de Extra Mile, die ze recent heeft opgericht met haar man. Daar is Els vooral druk bezig achter de schermen en kan je haar enkele keren in de week in de zaal vinden wanneer ze gepassioneerd haar les in Pilates geeft. Daarnaast loopt Els ook nog een behoorlijk aantal kilometers per jaar en zit ze ook af en toe op de fiets. Oh ja, en Els heeft ook nog een superlieve tweeling thuis die de nodige aandacht vraagt. Mm. Welkom, Els. Goedemorgen. <laughs> Hoe je dat allemaal regelt en allemaal aanpakt, daar komen we straks nog op terug. Maar eerst even kaderen waar we zitten. We zitten net in jullie nieuwe zaak in een kabinet Jullie hebben de extra maal. Kan je eventjes uitleggen wat jullie hier allemaal doen?
1: Ja, klopt. Um, we zitten in het kabinet van een van de kinesisten. Um, de extra maal is een multidisciplinaire praktijk... waar dat eigenlijk sport, bewegen en gezondheid centraal staat. En we hebben zowel therapeuten voor uh, begeleiding, kinesisten... maar ook uh, voor mentale begeleiding, omdat we dat wel heel belangrijk vinden... om daar ook aandacht aan te besteden. Net als jullie trouwens. Ja, zeker. En dan um, organiseren we ook groepslessen voor uh, volwassenen en voor kinderen... En dan hebben we ook nog een perform-gedeelte waar dat, um, al, ja, mensen eigenlijk, um, worden gecoacht voor hun sportieve doeleinden. Zowel ja. fietsers, lopers, triatleten, Dus eigenlijk uh, van alles. eigenlijk. <laughs> ja, ik wou net vragen
0: welke atleten kunnen hier terecht, maar het zijn ook niet per se profatleten. Het is dus echt van ieder niveau, iedereen die het wil bereiken op sportief vlak, die kan hier terecht.
1: Ja, iedereen, eigenlijk duursporters ja. vooral. Hè. Mensen ja. die bijvoorbeeld een marathon willen lopen, een snellere 10 kilometer of een snellere 5 kilometer, een 10 miles, of een triathlon, eerste ja. triathlon. En een beetje coaching en begeleiding en eigenlijk een schema op maat willen als houvast, maar ook ja, een beetje onderbouwd trainen.
0: Ja, met een, met echt met een doel en weten wat je doet, is vooral belangrijk. Hè. Ja. Daar zetten jullie heel hard op in. Hè. Echt ja. wel uitleggen van, daarom is dat belangrijk. Ook in de pilates en courseability-lessen online, want kia jouw man, is dan degene die de courseability heeft voor ook de webmumpelet Dat is wel super belangrijk dat, dat jullie dat dan ook zo echt uitleggen. En dat is daarom belangrijk voor jouw lichaam.
1: Ja, absoluut. En ik hoor dat ook wel van de, de deelnemers van de groepslessen. Van, ah, ik vind dat echt super dat je dat ook zo uitlegt, waarom dat, dat belangrijk is, welke spiergroepen we gaan aanspreken. Ja. En dat ze veel bewuster worden van hun lichaam. Dus daar zet ik altijd wel elke les nog op in. En, en ook, ja, ik merk dat de mensen heel veel bijleren daardoor.
0: Ja, dat is keihou Daar komen we straks nog op terug ja. op, Pilates. We gaan even beginnen bij het begin. Ik ken je al nu een aantal jaren. Voor mij ben je altijd de supersportieve A's geweest. Ben je altijd al zo sportief geweest?
1: Uh, ik moet zeggen dat ik van, vanaf jongs af aan van mijn ouders wel altijd heel veel activiteiten, um, hobby's heb uh, mogen, moeten doen. Hè. Dat begon al, we waren eigenlijk ook al bezig bij allemaal, alle vier, <laughs> alle vier kinderen, vanaf dat we klein waren. Toen ging ik zwemmen, dansen, zat ik in de scouts. Um, ging ik ging naar de tekenacademie, eigenlijk heel veel uh, diverse sporten en, en activiteiten. En mijn ouders vonden ook het belangrijk dat wij altijd met de fiets naar school gingen. Dus ik moest wel, en we moesten buiten de stad naar het school. Dus op dat vlak moest ik elke ochtend, met mijn fietsen, naar het school. Door weer en wind. Door weer en wind. Zelfs als het sneeuwde, ijzelde, het glad was, dan was het dan moet je maar vroeger vertrekken. En dan ga je dus nooit meer te voet, maar... Uh... Ja, en het was zelfs, uh, we hadden zelfs verplicht sport op de middag bij ons op school. Ook nog? Ook nog. <laughs> Mijn ouders eigenlijk schrik dat we ze op de middag op de oude markt zouden rondhangen. Dus ze zeiden van, <laughs> wij, wij gaan jullie naar een school laten gaan buiten de stad. Um, en dan uh, waar je smiddags middags uh, moet sporten. Ja. En dat is wel een trigger geweest um, om gewoon heel divers en een breed uh, allez, uh, spectrum eigenlijk te hebben van, van sporten en beweging. En, ja. Uh, ja. En wanneer wij dan
0: echt zo gaan focussen op lopen?
1: Dat is eigenlijk pas um, vrij laat, echt dat, dat lopen zelf, vrij laat gekomen. Ik was wel al, van jong af aan, mijn, mijn ouders waren sportief en mijn papa had dan ineens uh, de sportoriëntatielopen ontdekt. Ja. En dan nam hij ons mee uh, naar oriëntatielopen. En zo heb ik wel um, ook een aantal jaren, echt zo van mijn twaalf tot mijn vijftien, heb ik dan een oriëntatielopen gedaan. Maar dan is dat wel verwaterd. Dan was ik meer met dans bezig en met andere dingen in mijn puberteit. En dan ben ik gaan studeren. En dan um, had ik wel een vriend waar we mee gingen mountainbiken. En dan ben ik eigenlijk beginnen surfen. Ah ja. Beginnen golfsurfen en windsurfen. <laughs> dus ja, je hebt wel een heel parcours afgelegd. Ja. En um, dan. Um, dan ben ik op een bepaald moment um, als uitlaatklep beginnen lopen. We woonden toen aan de vaart. Allee, ik woonde toen aan de vaart, want uh, Kel was nog niet in de picture verschenen. Ja. Um, <laughs> en en de vaart waren... in Leuven, voor de duidelijkheid. We zijn in ja. Bierbeek in
0: Leuven op dit moment. Ja, ja
1: voor de, voor de luisteraars inderdaad. Ik woon aan de vaart in Leuven. <laughs> um, en dan trok ik mijn loopschoenen aan en dan besefte ik van... Amai, dat lopen dat is echt zalig om, om je gedachten leeg te maken. Om je, allee, je hoofd leeg te maken. Om, om dingen te relativeren in het leven. En echt om zo... Je energie kwijt te kunnen en ja. um, dat is eigenlijk toen is echt zo die liefde verlopen lopen begonnen um. maar eigenlijk was Fietsen
0: er dan al een beetje eerder als je zegt mooi Maite Michael en zo.
1: Ja, eigenlijk echt wel. Ah, ja, ik dacht dat fietsen pas later kwam. Maar dat was meer dan echt voor uh, naar school te fietsen. Ja. Maar dat was wel ook echt een. een uh, ik heb daar wel goed door leren fietsen. Want ja. wij moesten van Leuven dan naar Haas schouden. En dan had je de berg van de Gelnaakse baan. Eh. <laughs> en dat was, met een, dat was altijd een race tegen de tijd om op tijd op school te komen. <laughs> en met mijn broers van nog later vertrekken. En dan echt. Uh, echt ja, Volle bakken. we hard naar het school hebben. <laughs>
0: <laughs> uh, en dan ja, dus nu loop jij hoe, hoeveel kilometer zou jij lopen op een jaar, weet je
1: dat? Um, ik ben daar zelf persoonlijk minder mee bezig, maar ik heb wat teamgenoten van die extra mile, die daar uh, zelf wel... Ja, want de extra mile is ook een loopclub. Hè? Naast, ja.
0: naast de praktijk hier heb je ook een loopclub.
1: Ja, eigenlijk is dat de derde pijler nu geworden. Ah, ja. Dus eigenlijk is dat onze performpijler, waar ah, ja. we inderdaad een community hebben van uh, lopers, fietsers, triatleten, alle duursporters, um, trailrunners zelfs ook. Ja. Um, en ja, we spreken dus elke woensdagavond af op de piste en één keer per maand in het bos om samen te trainen. En er wordt zowel ook onderling tussen fietsers al regelmatig ja. afgesproken. Maar daar heb je inderdaad wel mannen die de statistieken bijhouden. <lacht> dus dan moet ik ook toch eens gaan kijken van... Oké, okay, Els, wat is de stand van zaken? En ik, ik kom aan de 3000... Uh, Allee, ik zit nu aan 3000 kilometer. Ja, kan oh, je
0: hebt meer gelopen in kilometers deze jaar, of dat ik gefietst heb, voor de duidelijkheid. We zijn nu nog 2021, als het podcast zal uitkomen, zal het al 2022 zijn. Maar dus in 2021? Heb je 3000 kilometer gelopen? Ja. Oh my god. En hoeveel kilometer gefietst? Oei.
1: Dat moet ik nakijken. Helaas te weinig. Dat is wel een van mijn goede voornemens voor 2022. Ja. Terug meer de fiets te drapen. Want je bent wel zo...
0: Um, ik denk ook dat dat vaak ligt omdat je een goede basis hebt in het lopen... Als
1: jij fietst, dan
0: gaat het ook loeihard, hè,
1: als, als ik hem moet proberen volgen. Ja, maar dat, dat is eigenlijk ook, uh, ook door Kjell, hè. Dat is um, hij die mij dan uh, had gezegd van, kom, we gaan eens samen... Allee, eigenlijk zijn we begonnen met elkaar, um, als we elkaar leren kennen, met samen te fietsen. Ah, ja. Want je kent ook Kjell, ja, Kjell ja. loopt heel hard. Ja. Dat tempo kan ik niet bijhouden, maar dat is een sport dat ons wel uh, samenhoudt. Dat we zeggen van, oké, okay, we kunnen echt samen gaan fietsen. Ja. En dan heb ik ook geleerd om goed in het wiel te rijden en uh, ja, ook hem bij te houden, hè, dat het voor hem ook leuk blijft. <laughs> Niet willen lossen. Ja. <laughs> maar dat is wel waar. Fietsen is
0: vaak ook gewoon een sociale sport tussen koppels. Oké, okay, ik, ik kan nu moeilijk mij als per mee fietsen, tenzij dat het een koffieritje is, want anders gaat het veel te snel voor mij. Maar bij veel, bij veel koppels waarvan er een iemand ja Kjell is nu wel een topsporter, maar ik wil zeggen, geen topsporter in, uh, in het fietsen doet,
1: is dat wel een, een sport die je leuk samen kunt doen. Absoluut. Dat is net het fijne en ook aan fietsen, dat je echt zo in, in, in het wiel kan zetten. Want er zijn ook heel wat um, goede fietsers, dames en heren, alleen in het algemeen, hè, maar ook bij die, binnen die extra mijl. Dat fijn is dat je toch samen kunt gaan rijden, ja. doordat je dan echt wel, ook wel wat moet leren. Daar moet je ook wel wat op trainen om goed ja. in het wiel te rijden.
0: Ja, dat is niet zo evident, in groep rijden ook. Hè? Allee, met twiel niet, maar in groep. Het is makkelijker, wil ik zeggen. Maar inderdaad, zo kan je leren van in het wiel te rijden. Maar in rijden is toch vaak ook een schrik bij vrouwen. Hè?
1: Ja, dat is nog iets, uh, iets dat is apart. Ja, ja. Dat, is... dat heb ik eigenlijk geleerd. Ik heb nog duathlon gedaan um, in het verleden. Dus voordat de kindjes er waren, heb ja. ik uh, aan duathlon gedaan. En daar was dat echt op zondag. Dan ging ik meerijden met de mannen van Begijn en Dijk. <laughs> maar dan, uh, dan was dat echt in het peloton. Um, echt oefenen en, en echt gewoon... Alle aandacht erbij houden en aldoende, hè? aldoende leert men het sowieso. Oefenen en dan komt dat wel vanzelf. Dan tank je ook vertrouwen en ja. gaat dat altijd beter.
0: Ja, zeker. Heb je tips, want jij maakt de afwisseling nu vaak, allez, of je zou misschien nog vaker willen doen, fietsen, lopen. Um, maar ik hoor vaak vrouwen zeggen van oh, ik vind het toch moeilijk of ik loop of ik fiets. Maar om de combinatie te maken um, vind ik toch wel moeilijk. Um, heb jij daar tips voor?
1: Maar ik denk dat ook al misschien een super alleen, belangrijk uitgangspunt is dat dat net wel heel goed is voor je lichaam om dat af te wisselen. Ook qua belasting van je spieren. En, en als je dan bijvoorbeeld meer uh, sport in je leven wil, alleen wil brengen en je wilt wat meer opbouwen, dat het belangrijk is om te weten. Lopen is een zeer belastende sport. heeft een gigantische impact op je lichaam. Um, je hebt eigenlijk drie keer je lichaamsgewicht dat je dan, dat je dan um, alleen neerzet. Terwijl bij fietsen is dat minder. En daarom is dat net ook heel interessant om fietsen echt dat dan toch één keer per week en ja. in te bouwen in je programma. Ja, want vaak is het ook zo, als
0: je, allee, dan moeten we misschien eerder bij Kia zijn, maar als je geblesseerd zit in het lopen, dat ze aanraden om wel even te fietsen, om, om toch bezig te blijven en, en ja, je conditie niet te verliezen.
1: Absoluut. Nee, nee. Dat is inderdaad, daarom is het een mooie aanvulling, dat ja. je het kan blijven combineren en... Ja, dat is ook altijd wat ik zeg. Uh, mijn belangrijke tip is het inplannen. Hè. Daar komen we straks ja. op terug
0: hoe je dat allemaal inpakt. Want Els is ook een zeer vroege vogel. Dat kan ik nu al zijn. <laughs> um, ja, ik haalde het ook al aan een intro. Jij bent enkele jaren terug mama geworden van een superschattige tweeling. Twee meisjes. Maar dat ging niet altijd even vlot. Dat is een redelijk zware periode geweest. Dat waren niet zo goede slapers ook. Nee, ook al. Ja, ook al. Nee,
1: eigenlijk al, het is um, moeilijk gestart. Ja. De meisjes zijn heel vroeg geboren. Um, op 29 weken. Dus dat was um, niet gemakkelijk. Nee. Want uh, dat was ook niet voorzien. Keldi zat trouwens net op het vliegtuig. Ah, echt? Is, ah, ik weet dat zelfs niet. Ja, dus um, dat was. De vrijdag, ik weet het nog heel goed... Mijn papa stond aan de deur om Kel te brengen naar Charleroi, naar de luchthaven. En ik had die nacht um, heel veel pijn gehad en, en heel slecht geslapen. En ik zeg, ja, ik ga ja, op een of andere manier als vrouw... Als je zwanger bent en je voelt je slecht, dan, dan kruip je onder de douche om denken van die pijn van je af te spoelen. En ik dacht zei tegen Kjel, van, ja, ik ga toch eens voor de zekerheid naar het ziekenhuis gaan. En Kjel zei, oké, okay, ik ben zondag terug. Hè, dus hij vertrok vrijdag en hij moest de marathon pezen. Tempo maken voor de, voor de eerste dames op ja. de marathon. En hij wordt ook naar Rabat. En um, Kel voort ook naar de luchthaven. Ik ging naar het ziekenhuis. En dan ben ik daar eigenlijk niet meer kunnen vertrekken. Ze hebben mij daar direct um, longrijping gegeven voor ja. de meisjes. Um, weerremmers gegeven. Aan baksters gelegd dus en plat gelegd in bed. Um, en de ween opgevolgd. En dan... Um, ik, ik wou dat niet aanvaarden. Hè. Ik, ik dacht, nee, de meisjes allee, die moeten zo lang mogelijk in mijn buik ja. blijven. Ik wil er alles aan doen dat die dat ze nog niet geboren worden. En dan um, belde ik Jel van, is alles oké? Okay, want ja, ja, ik ben hier op de, op de vlieger, hè, ik ga vertrekken. En dan zei ik, ja, ja, maar, ik, allez, ga, maar ga maar, we oh, zien nee. elkaar zondag. Hè, dat komt allemaal wel goed, hè, ik rek dat wel, hè, dat komt in orde. Um, en ook mijn gynaecoloog die, die was er toen, maar zij zei van ja ik, um, ik vertrek op weekend, hè, zondag ben ik terug. Ik dacht ja maar ja, geen probleem, hè. Ik ik echt in mijn hoofd van nee, de oh, nee. meisjes blijven zitten. En dan hebben toch de gynaecologen de telefoon overgenomen ook van Kjell en gezegd van ik denk dat het belangrijk is dat je nu van die vlieger stapt en dat je nu terug naar huis komt. Um, ja. En dan. Um, dan oh, die was niet vertrokken gelukkig. Hij was hij was er nog, nee de vlieger oh. stond er nog. Ah, ja. Hij was echt wel op tijd. Uh, ja. Dat, hij, um, dat ze hem dan en ze hebben hem dan ook. Ik durfde het zelf niet goed en ik dacht van ja oké okay, ik kan toch nu niet zelf de beslissing maken dat hij nu niet kan vertrekken, maar dan was het toch de juiste beslissing want dan uh, zijn de meisjes die een nacht geboren. Ja. En hoe was dat voor jou dan zo onverwacht, zo, zo machteloos ook op een, op een bepaald moment? Ja, um, dat was heel moeilijk omdat um, ja, ze zijn ook blijkbaar wel verplicht vanuit. Uh, neonatologie, dan komen ze ook vertellen van, ja kijk, als de meisjes nu geboren worden, dat zijn de consequenties. Ja. Um, wat er, allee, hoe dat de meisjes er... Um, in welke toestand dat ze dan zijn? Omdat de longen eigenlijk cruciaal, de ontwikkeling van de longen is dan echt um, een cruciale periode. En ja, die longrijping eigenlijk moet je nog 24 uur of tot 48 uur moet dat eigenlijk nog um, zijn werk kunnen doen. En ja, dat was dan um, wat te laat eigenlijk. Um, en ja, dan nou, je zei, je zei, we waren eigenlijk wel in paniek. Ja, ja, weet dat weet ik nog heel wel, goed ja. dat um, Kjell en ik echt um, heel hard gehuild hebben na dat gesprek. Dat wij ja, dat is niet het scenario waar dat je op nee, gehoopt hebt. Nee. Um, ik weet toch nog uh, dat. Pieter-Jan Hannes stond daar dan ineens, die de, Peter. Had, de Peter van Emma stond dan ineens daar aan de deur. Um, die had zich daar ook naar binnen gewrongen van uh, ik moet Kjel zien en dan uh, om ons te steunen. Nou, um, Krijgen ze kippen wel van. <laughs> dus um, ja, dat, allee, dat was ook wel heel veel voor Kjel. Want, ja, en ik heb eigenlijk um, ja, dan zo lang mogelijk het nog uitgehouden tot een bepaald moment dat ze zeiden oké, okay, ja, nu spoedkeizersneden, moet ja. meisjes moeten geboren ja. worden. En dan is eigenlijk een heel heftige periode gestart. Hè. De meisjes zijn um, heel lang op neonatologie gebleven. Twee, allee, twee maanden Marten en Emma nog twee maanden en een half, dus nog zelfs langer. Um, en dan ben ik eigenlijk continu daar geweest. Ja. Ik, eigenlijk, uh, ik had daarover gelezen. Ik had gelezen dat je, als je gaat kangaroo, als je kinderen, dus ja. skin to skin, huid op huid contact, um, doet dat dat eigenlijk de hersenen stimuleert, ook uh, verder ontwikkeling van de organen, uh, het kind tot rust brengt dat het, en dan dacht ik, van ja, dat is het allerbelangrijkste wat ik nu kan doen. Ja. En um, dus daar heb ik massaal op ingezet om uh, elke dag uh, bij de meisjes te zijn en te ja. En dan, oh, Dat moet toch een heel heftige periode geweest zijn. Hè?
0: Ook voor je lichaam, voor jezelf. Je offert eigenlijk alles op. Ja. Op dat moment voor
1: je kindjes. Ja, en eigenlijk denk je daar niet. Dat is, en je denkt daar bijna niet over na. Je doet dat gewoon als mama. Hè? De, ja, ja. Allee, alles in het belang van de kinderen. En, en, maar het is inderdaad wel, wel heel heftig. Want dan um, bijvoorbeeld als vrouw, ik wou dan borstvoeding geven. Uw kinderen um, zijn te vroeg geboren. Dus ook die ontwikkeling um, van die, die borstmerken, ja, dat is niet voldoende. Ook niet voor een tweeling. Ja. De meisjes zijn dan s'nachts niet bij u, want je gaat naar huis. Die blijven dan in het ziekenhuis... Dus die melkproductie, dat is niet optimaal en ja, dat heeft mij wel wat frust. Tot ik wou dan echt heel sterk daaraan vasthouden om toch ja. um, zoveel mogelijk borstvoedingsmelk uh, ja, uh, uh, ja. aan u te geven. Um, en daar heb ik eigenlijk wel mezelf wel in een bepaald moment iets te veel in verloren. Dat ik zo besefte op een bepaald moment in de zomer van oké, okay, nu is het genoeg geweest. Als denk, allee, Je lichaam, je bent je jezelf hier aan het uitputten. Ja. Um, geef de meisjes veel liefde en aandacht. En ze hebben het toch een aantal maanden gehad. En nu is het genoeg geweest. Ja. Um, uh, ja. En wat deed je dat zo? Ja,
0: want jij bent altijd sportief geweest. Ik kan me voorstellen dat, dat die, die weken sport het laatste on your mind was. Had je dan ook wel nog wat me-time? Of hoe probeerde jij op te laden
1: tussendoor? Ik heb, um, moet zeggen dat voor kellen mij um, sporten. Wij hebben dat altijd wel voor elkaar. Um, als, wij blijven dat nog altijd. Ook ja. al zijn we heel druk bezig met onze zaak. Dat is voor ons prioriteit. We hebben daar ten opzichte van elkaar heel veel begrip voor. Ook als ik al naar het buitenland moest voor wedstrijden. Ik heb hem daar eigenlijk nooit moeilijk over gedaan. Ja. Of, of ook nu, als, als iemand moet gaan trainen. Wij proberen echt voor elkaar te zorgen van oké, okay, wanneer ga jij? Um, we wisselen elkaar af. En dat er dan iemand bij de kindjes is. En toen ook. Dat was eigenlijk echt um, het moment dat we alles konden relativeren, wat ik zei. Ja. Dat je echt die uitlaatklep dat je dan hebt, terug een boost kan krijgen van energie. En ook heel veel leert te relativeren. Doordat ja. je dan ook die stoffen dat vrijkomen met het sporten, dat je dat, dat, ik ervaar dat zelf enorm. Ja. Dat ik ja, nadien echt kan zeggen van ah, het is toch allemaal niet zo erg, waarom maak ik mij zo druk? Of gewoon terug nieuwe moed om het leven terug wat mooier te zijn. Het is gewoon, ja... Dus, dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat, dat sport jullie ook wel door die periode heeft geholpen dan. Absoluut. Want heel veel mensen zeggen ons ook van, maar je bent zo druk bezig en dan zo zwaar met de kinderen geweest, ook als ze zo slecht sliepen. Ja. Um, want het is wel zo dat we inderdaad, wat je daarnet zei, um, ik heb twee jaar lang de meisjes moeten... Um, ja, eten geven, s'nachts, um, omdat ze zo mager waren en, ja. en heel slecht allee, hun gewicht, um, in, bij kwamen in gewicht en een onder ondergewicht hadden, zeiden ze van, ja, wat als ze binnen hebben is, is, is net goed, dus geef ze maar melk ja. s'nachts. Maar dat betekent wel twee jaar lang elke nacht opstaan. Ja, ja. Dus je zei daar wel, um, ja, natuurlijk wel, dat heeft een impact op je ja. leven. En je ja, want daar iedereen van. zegt
0: wel altijd, slaap is belangrijk, maar ja, als, als je niet anders kunt dan je slaap op te geven, dan... Dan moet je ook verder
1: op die manier. Ja, en dan tanken wij uit het sporten. Uit het Echt het sporten. energie. Ja. En ook nu dat ze, joepie, eindelijk doorslapen. Maar <laughs> ik moet hout vasthouden. Ja. <laughs>
0: Want ze we moeten wel even de luisteraars geruststellen: het zijn wel twee prachtige, schattige, ja. levendige meisjes geworden. Hè. Ze zijn nu. Vijf jaar. Vijf jaar, maar het gaat super snel. In maart worden ze zes. Ja. ja. Dus het is wel goed gekomen, maar het is heel heavy geweest. Absoluut. Het doen het echt fantastisch. Yeah. Ja. Maar ik vind het wel ook belangrijk dat we dat ook... Ik ben super blij dat je zo eerlijk daarover wilt babbelen, want we praten altijd over ah, zwangerschap, dat is zo fijn, en, en sporten en dit, dat. Maar, maar ja, er zijn ook verhalen waarbij dat wel effectief zwaar is en waarbij je ja, je leven moet aanpassen en aan, aan het ritme van je kinderen, sowieso al altijd. Maar in jullie geval dan misschien nog iets extremer, zal ik maar zeggen. En dat is toch wel super mooi om te horen dat sport jullie daar wel echt heeft doorgeholpen.
1: Ja, absoluut. En, en zeker daarna, dus ook echt ja, begrip hebben voor elkaar en je momentje nemen. En ook dat moet niet altijd super lang zijn. Nee. Ik denk dat wij heel vaak denken van, ah ja, ik, moet, ik moet gaan lopen of ik, ik, moet, ik wil gaan fietsen. En dat je dan direct in je hoofd denkt, dan ben ik zoveel uren kwijt. Maar ik heb ook zoiets van, ja, er zijn ook kleine stapjes. Hè? Als je mm -hmm. al eens gaat lopen, 20 minuten is ook al super. Hè? Je ja. hebt een frisse neus gehaald. Je hebt je, je hebt je lichaam in beweging gezet ja. en je hebt een klein toertje gedaan. En dat is ook al... Er is ook zo'n cliché van, ja, als je een uur fietst, dat is eigenlijk niet fietsen. Maar soms moet fietsen niet
0: altijd fietsen zijn om, om je conditie te verbeteren. Uiteraard wel, vaak. Maar, maar ook gewoon voor je vrijheid en je gedachten los te laten. En, en als je nu een persoon bent die niet graag loopt, dan springt dan een knopje op je fiets en hun die meet-time vooral. Want ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die luisteren die misschien ook wel in een bepaalde situatie zitten waarbij dat heel druk is met de kinderen, met de job... Uh, waarbij dat de kinderen nu bijvoorbeeld met al die quarantaine-toestanden misschien ook vaker thuis zijn, van hun toch hun eigen momentje. Ja, ja,
1: absoluut. En ook die 60 minuten zijn toch ook weer die 60 minuten. Hè? Dat is toch ook weer, dat, je hebt het toch weer gedaan. En wat ik ook al veel hoor bij. bij Mama's in mijn omgeving die, die ook wel even investeren in, in, uh, in een tax, in een Zwift, uh, in een loopband. En zeggen van oké, okay, de kinderen zijn dan thuis en ik kan dan op de cross trainer gaan of ik kan ja. op de fiets. Ik kijk dan naar iets leuks of ik luister naar een leuke podcast. en op die manier, we hebben een podcast. Win-win. Voilà. <lacht> maar um, op die manier dat je toch probeert daar ook... Allee, Probeer daar ook soms in te investeren. Ook voor jezelf, voor je gezondheid, voor je mentaal welzijn, maar ook voor je fysiek welzijn. Ik denk dat dat kleine dingen zijn, maar dat, dat we daar soms niet bij stilstaan, dat er wel oplossingen zijn. Nee, nee want mensen investeren heel snel in andere zaken, die hun,
0: uh, ik dit zeggen, die bijvoorbeeld hun leven kwaliteitsvoller maken. Maar sport, daar mag ook in geïnvesteerd worden, effectief. Ik vind dat een supergooie tip, wat je zegt, investeer misschien in een tax of in, of in een of rollen of whatever... Maar dan kun je binnen met je kindjes sporten zonder ver weg te moeten zijn. En je hebt toch even een uur sport gehad?
1: Ja, ja, absoluut. Want het is leuk dat je zegt. Zo denk ik er ook over. Laat dan een keer iets anders achterwege. Kijk, eens als je zegt van ja, ik moet echt op mijn budget letten. Kijk, dan eens van oké, okay, waar gaat mijn geld naartoe? Ja, misschien kan ik misschien eens iets overslaan waar ik anders zou aankopen. Ja. Van, ik weet het niet, van, van... Dat leuke kleedje deze, ja, heet, deze maand kleden, niet. Kleden, paars, schoenen, um. Ja, gemene kleden, een paar schoenen. Ja, ja,
0: ja. En uiteindelijk, als je binnen op de rollen fietst, heb je ook minder fietskledij nodig. Want je hebt ja. niet zo'n dikke... Als het in de winter is, heb je enkele gewoon in broek. En ik draag dan vaak gewoon een onderlijven, dat ik zo zeg. Maar hoe noemt dat nu een baselayer? Uh, dus je kunt compenseren. Ja, absoluut. <laughs> nu ben ik wel benieuwd, Els. Hoe ziet uw week er zo uit? Neem ons een keer door een week van Els taloon. Want ja, het
1: is veel. Hè? Dat klopt. Ik, heb, um, ik ben sinds september, eigenlijk sinds september, ben ik aan de hogeschool um, een beetje verminderd in percentage naar een 65%. Procent. En op die manier is er um, iets meer ruimte vrijgekomen ook voor in die extra mile. Dus dat betekent dat ik eigenlijk um, ja, drie dagen per week voor UCLL um, aan de slag ben. En dan twee dagen per week echt probeer in te zetten op die extra mile. Ja. En het is eigenlijk zo dat ik probeer mijn week heel goed te plannen. Um, dat ik ook echt uh, ja, op voorhand, op zondagavond of op vrijdag de week voordien, echt eens ga kijken van oké, okay, hoe ziet de week eruit? Uh, wanneer moet ik lesgeven? Wanneer heb ik vergaderingen voor UCLL? Uh, wanneer heb ik hier vergaderingen binnen die extra maal? Ja, mijn pilatesuren, die liggen vast natuurlijk. Ja. Die staan er vast in. Maar wat ik sowieso doe, is op voorhand echt mijn, mijn trainingen inplannen. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld probeer het dan overdag te doen, in een middagpauze of s ochtends vroeg, of um, op woensdagavond is het al gecoverd, omdat we dan een teamtraining hebben. Ja. Maar dan stel dat, ik echt is, uh, dat het niet lukt, hè, dat, het, dat ik merk van oei, maandag en dinsdag zijn heel druk en ik wil toch nog lopen. Ja, dan stem ik even met Kella af van, is het oké okay als ik de bekker eens uh, goed vroeg zet en dat ik mijn training dan uh, ja. allez, En wat is doe. goed vroeg? Om zes uur of om 6 uur dertig, dus ja, dat valt goed dat mee. Dat valt nog wel mee, ja. Maar het is, bij ons is wel, um, ja, Kella is ook druk bezig in de praktijk um, en... Wat dat we wel proberen te doen samen is samen ontbijten. Ja. En dat is wel zo'n beetje het gezinsmomentje waar dat we aandacht aan besteden, dat we samen echt eten. En daarom moet ik daarmee een beetje rekening houden. van...
0: Als je vroeger opstaat of
1: niet. Ja, ja, ja oké, okay, dat
0: snap ik. Want jij hebt ook heel vaak met Tine. Uh, Tine is een sportpsycholoog van, uh, van bij ons, van bij de Bummen Peloton werkt ook bij het Mile als uh, sportpsycholoog. Wat is dat officiële titel nu weer?
1: Tinnen is sport en prestatie. Prestatie, Ik ja. kon niet
0: op prestatie komen, ik kon ook wel performance zijn. Wat dat dan ja, is.
1: <laughs> en jullie lopen dan ook vaak samen, wel in de ochtend? Ja, klopt. Op donderdagochtend hebben wij ons vast momentje. Ja. En dat is, ja, is super fijn, omdat je weet van oké, okay, op donderdag is uh, ons uurtje samen dat we gaan lopen, ons babbeltje doen. En ook als het nu zo echt heel koud is of het regent dat het giet. Je weet gewoon van nee, Tinnen staat er, El staat er, we rekenen op elkaar. Ja. En, uh, en dat is ook weer die extra houvast, dat je zegt, van, um, als je zo tips zou willen van, om te sporten, ja, zoek ook wel een buddy, zoek iemand waar je mee kan afspreken ja. om een keer zowel je verhaal te doen, om je hart te luchten, maar ook gewoon om elkaar ja, te triggeren van, oké, okay, we spreken af, we gaan fietsen. We gaan,
0: ja, nu, natuurlijk wel, ik vind het wel een moeilijk in de winter, zo toch dus vroeg ga fietsen, oh, met een licht op, ik vind dat toch wel wat
1: gevaarlijk. Op de rollen, eigenlijk? Op, op de rollen,
0: ja. Een online meeting, dat kan zeker zijn. Dat, dat is nog een goed idee. Zullen een keer meeten op de rollen? Ja? We gaan dat doen. Introduceren. Um, maar ja, ik heb ze eigenlijk al een beetje beantwoord, mijn volgende vraag. Want ik wou zeggen, wat doe je op dagen als je merkt van... Oké, okay, mijn planning loopt eigenlijk volledig in het honderd. Daar zullen ook zo'n dagen zijn. Uh, planning maken is, is, is fijn, maar het lukt niet altijd.
1: Hoe, hoe pak je zo'n dagen aan dan? Ja, ook leren loslaten is een hele belangrijke. En, en um, ja, ook geleerd de laatste jaren. En ook ja, dankzij mijn coach dan, <laughs> geleerd, um, Kjell, um, dat je ja, soms je niet opjagen en okay, aanvaarden: van oké, okay, die training kan ik niet doen. Um, dat is het einde van de wereld niet. Kijk dan ook, ook, bijvoorbeeld als je voelt dat je kwaaltjes hebt of pijntjes hebt, moet je ook soms gewoon leren en durven zeggen: van ik ga vandaag niet trainen. Ja. Ik ga die rust nemen. En dat is wel iets dat ik echt geleerd heb. Um, ik, dat is moeilijk, maar dat is. Uh, want ik, ik wil heel graag altijd mijn, mijn, mijn planning en mijn schema naleven. Maar um, bijvoorbeeld, onlangs hebben we de marathon gelopen. En dan had ik ook. Um, uh, lasten aan mijn, uh, aan mijn been gekregen en dan heb ik ook okay, beslist van oké, okay, we gaan hier een aantal trainingen skippen en uiteindelijk is dat dan ook de beste beslissing geweest, ja. want
0: ik was uitgerust. Super uitgerust en een ja. goede marathon gelopen. Ja. In niets was dat, ja. in Nies kan. Ja, zeker. Dus ook wel echt je lichaam ja, luisteren naar je lichaam. Zoals luisteren zoals ze naar je
1: lichaam. Um, dus eigenlijk ook een beetje tweeledig. zegt ja, Enerzijds vind ik het heel belangrijk dat je soms wat strenger bent voor jezelf en het implant en effectief, ja, de training gewoon doet. En, en ook niet waar dat fout, vaak fout loopt, is dat we veel te veel beginnen denken van ga ik fietsen, ga ik niet fietsen? Je begint er eigenlijk over na te denken. Ja. Oh, ga ik die training wel doen? Oh, het is misschien toch al laat. Um, het is al wat donker. Oh, het, is dan, het, is, het is koud. En dat je eigenlijk te veel begint alles ja, met jezelf of te, te discussiëren. Ja. En eigenlijk is dat non-negotiable. Je moet gewoon zeggen van ik ga fietsen, ik ga lopen. Ja. Het is alleen... of, of gewoon ook de beslissing maken. Ik ga het nu
0: niet doen, maar ik ga er mij ook niet... Slecht achtervoelen ja, en loslaten. Ja, dan. en loslaten. Dat probeer ik wel vaak te doen. Ook van oké, okay, ik ga nu gewoon beslissen. Ik ga het wel of niet doen. En als ik het niet doe, dan laat ik het ook gewoon
1: los. En dan ben ik niet aan mijn tand op mezelf. Hey, <laughs> voilà. En dan gewoon kijken van oké, okay, dan ga ik. Dan kijk je al uit naar de volgende training. Ja, voilà, dat is. Pilatus
0: is ook. Heel belangrijk in jouw leven. Je bent er heel gepassioneerd door. Ik heb nog maar zelden zo weinig instructrices of pilatescoaches die zo zien vonkelen als het woordje pilates voorkomt, <laughs> zoals nu. Um, van waar komt de passie voor pilates? Um, door zelf uh, te beoefenen. Um, eigenlijk. Want jij ja, hebt yoga, je hebt gewone core stability, je hebt pilates, je hebt dan nog zoveel verschillende vormen, maar bij jou is wel echt specifiek
1: pilates. Dat jou zo... Ja, dat klopt. Echt. Ja, mijn liefde ligt echt bij pilates... Um, oh omdat, ja, dat is eigenlijk begonnen voordat de kindjes geboren waren. Dus ik heb het ook als, toen ik zwanger was beoefend. En ja, de, de Pilates heeft een aantal principes waar ik me echt in kan vinden. Dus uh, bijvoorbeeld in Pilates ga je echt werken op uh, lenigheid, souplesse, controle, stabiliteit. En daar zit, als je Pilates een... een um, en het begint te beoefenen en je raakt er een beetje getraind in, kom je in een flow terecht. En ik vind dat zalig. Dus dat is ook eigenlijk waar ik nu naar streef in mijn lessen: Is dat je een aaneenschakeling van oefeningen doet, dat je in een flow geraakt de ene oefening naar de andere en dat je ook niet de kans hebt door, door, om aan andere dingen te denken. Dus ik heb bijvoorbeeld na een, um, een uur Pilates, ik heb lesgegeven, is mijn geest ook helemaal verlicht. Ja. En niet alleen door de ademhaling die je moet toepassen, want dat is in Pilates ook superbelangrijk. Het is echt een goede ademhalingstechniek, het aanleren en benutten. We gaan er ook voor zorgen dat je je spieren leert ontspannen, je spieren van zuurstof ja. voorziet, maar ook je geest leert verlichten. En dan heb je zo die focus op die oefeningen. En door dan je aandacht daaraan naartoe te laten gaan... Kom ik echt eigenlijk om eerlijk te zijn als een andere mens uit een, uh, ja. een uur Pilates.
0: En waarom is Pilatus Core Stability? Uur. Ja, van uh, Waarom is Pilates Stability allemaal zo belangrijk om je powerhouse of je core te, te
1: versterken? Wat, wat is daar belangrijk voor als vrouw, als sporter? Want, ja, ja, in Pilates, je zegt nu powerhouse. Inderdaad, in Pilates ja. spreken we van powerhouse. Um, dat is eigenlijk je core. Hè. Um, dat bestaat, misschien even voor de luisteraars, dat bestaat uit je middenrif je buikspieren, je bekkenbodemspieren en je rugspieren. Ja. En dat gaan we dus versterken in Pilates. En um, waarom is dat zo belangrijk? Ja, fietsen is één ding. Hè. Maar het is niet omdat je op de fiets kan zitten en je benen kan ronddraaien dat je dan ook effectief um, ja, een goede fietser bent of echt... Het is ja. 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 Dus heel belangrijk om op de fiets ook heel stabiel te zitten. En ook echt um, mooi op je fiets te zitten en niet heen en weer te schudden, maar echt een, een, een stabiel uh, lichaam te hebben en, en een sterk lichaam. En je gaat eigenlijk dankzij pilates en core stability ga je blessures vermijden. Je gaat een krachtiger lichaam uh, opbouwen. Je gaat ook op die manier, wat ik heel hard heb gemerkt de laatste jaren, is dat ik dankzij mijn pilates nooit meer rugklachten heb. Een heel goede doorbloeding ook in mijn benen. Geen, ja. geen last meer van zware benen, terwijl ik dat vroeger wel had. Ja. Dat is ook bij ons wel erfelijk uh, in de familie. en Dankzij die pilates heb ik een heel goede doorbloeding. Ik heb nooit meer rugklachten. Ik heb geen blessures meer. Um, tenzij dat ik bijvoorbeeld voor de marathon een domme keuze <lacht> maakte om met nieuwe loopschoenen <lacht> 30 kilometer ineens te lopen. Dus dat, is dat zijn beginnersfouten. <lacht> <lacht> um, maar dus, um, ik wil maar zeggen... ja heel belangrijk, ook als je dan meer gaat fietsen, je wilt beter worden, je wilt sneller worden. Hetzelfde in lopen, je houding uh, is cruciaal ja. um, bij beide sporten. En je gaat ook veel beter kunnen kasseien uh, overrijden, door modderstroken rijden, hellingen nemen. Je gaat veel meer kracht kunnen uitoefenen. En ja, dat is... Uh, dat is noodzakelijk. Ja. <laughs>
0: um, want eigenlijk ook gewoon als je niet sport, is dat wel belangrijk om je
1: lichaam als vrouw toch wel te ondersteunen. Ja, om te gaan inzetten op die houding. Hè. Ja. Dus ik, de, dat is eigenlijk het eerste waar dat het mee begint. Dus gaan kijken van hoe sta je eigenlijk. Als je gewoon recht staat, sta je echt te leunen op één been, maar die be doorgezakt. Sta je mooi op beide voeten? Heb je een holle rug? Heb je een wolle rug? Hoe sta ja. je eigenlijk? Um, dat je echt al leert je houding aan te passen. En dat is voor iedereen belangrijk. En dan los daarvan, dat ik ook al zei, um, niet alleen voor het sporten, maar dan als je geen rugklachten wil hebben als je merkt van ook oh, lang bureauwerk en altijd thuis nu achter de computer en ik heb echt last van ja. mijn rug, begin dan al eens met die, met die Course Ability ja. of Pilates en je gaat echt wel uh, het verschil merken. Wat ik nu ook zo tof vind, is um, nu dat ik Pilates beter heb leren kennen door
0: jou, um, is dat ik ochtends altijd tien minuutjes de tijd neem als ik opsta, om zo gewoon wat, met mij dat dan mix yoga-pilates, maar er komt veel wat yoga terug in Pilates ook. Ja. Zo tien minuutjes, gewoon, ik heb zo mijn eigen flow gemaakt van oefeningen, en dat ik zo even om wakker te worden, 's uh, ochtends zo nog niet naar mijn gsm kijk, ik sta gewoon op, doe die, doe die tien minuutjes. En ik ben een heel ander persoon. Als ik dat niet doe, dan merk ik dat echt al. Ik ben al zo gewoon nu ondertussen, dat ik zo lastig word als ik zo niet mijn ochtendoefeningskes heb
1: gedaan. Maar ja, dat is schitterend, Elke. Want ik denk, dat is ook weer onze verkeerde perceptie. Wij denken altijd dat het lang moet. Daarom is het ook zo fijn dat jullie zeggen, want we hebben sessies van 30 minuten. Ja. En denk dat jij nu ook al zegt, van kijk, op tien minuten kan ik mezelf mijn lichaam soepel maken, in beweging brengen, ochtends, na een nacht slapen. Hè, want je lichaam heeft stilgelegen, die doorbloeding is nog niet op gang. Die spieren um, hebben gerust. Ja. En dat je dan eigenlijk dat activeert. En ook je geest, je gaat bewust je ademhaling erbij nemen. Dan ga je ook merken dat je je beter gaat voelen. Ja, ja, sowieso. Ik ga even kort schetsen voor de
0: luisteraars die nog niet op onze website zijn geweest. Bij ons kan je dus ook uh, in het jaar 2022, nu was het de eerste keer in 2021, dat we een tiendelige reeks hadden met ELS, met KL, Coursability en Pilates. Telkens dertig minuutjes, omdat we ervan overtuigd zijn dat niet iedereen de tijd heeft om een uur lang. Plus, ik denk ook als je individueel dertig minuten Pilates doet, dat dat vaak even intensief is als een uur in groep, omdat je dan toch minder die, die, hoe dat, die distractie, die afleiding hebt ja. van een groep. Um, dus dat niet altijd inderdaad een uur moet duren, 30, 30 minuten in de week, twee keer 30 minuten in de week, uh, dat is al voldoende is. Plus, om jullie ook wel de tools te geven van wise Pilates, welke oefeningen kan ik doen, zodat, zodat onze luisteraars ook hun eigen flow daar kunnen in vinden, hè, of onze members. Um, dus die zijn ook van nu verkrijgbaar we in de webshop. Mm -hmm. <laughs> dus je kan dus al een link kunnen vinden in de show notes als jullie met Els mee op pad willen om jullie flow te ontdekken. Yeah.
1: Hopelijk kan ik de, ik zeg dat altijd, hè, ik, ik, mijn, mijn doel is om de pilates microbe wat door te geven. Nou, uh, ja.
0: bij, mij is het, bij mij is het volledig gelukt, want ik deed eigenlijk altijd uh, core Ik heb, uh, om te schetsen, Kiel was, is ook dan de core trainer van Jasper, mijn vriend. En ik heb ook altijd core stability bij Kjaal gedaan. Um, ergens misschien ook wel, omdat ik een beetje de perceptie had van, hm, pilates is misschien minder ondersteunend, maar ik heb nu wel gemerkt dat er uh, gelijk ondersteunend en ook zeer lastig is voor de mensen die denken dat Pilates ja, ja. Niet lastig is. En je kunt eigenlijk heel veel oefeningen aanpassen. Ja, ja, ja sowieso. Um, je hebt gezegd je hebt ook Pilates blijven doen als je zwanger was. Um, ik krijg vaak de vraag van vrouwen, nu, ik ben zwanger, mag ik dan wel Pilates doen? Um, wat zijn daar de richtlijnen rond?
1: Ja, in mijn opleiding heb ik eigenlijk ook specifiek um, de opleiding voor zwangerschapspilates gehad. En dan gaan we de oefeningen wat aanpassen. Dus ja. het is zeker oké okay om dat te blijven doen... Um, je gaat gewoon oefeningen op je buik op een bepaald moment... en je buik wordt uh, natuurlijk dikker. Je kan, dat dan, dan is het moeilijk om op je buik... en ook niet zo goed om op je buik die oefeningen te doen. Dus we kunnen perfect oefeningen aanpassen. Dan moet je gewoon eens aan de pilatesinstructeur... of aan ons vragen van oké, okay, hoe kunnen we de oefening... als je zwanger bent en je wilt de reeks van de Women Peloton uh, volgen... dat je gewoon eventjes ja. contact opneemt met mij. Elke heeft dat ook heel duidelijk gezegd... aan uh, wie dat zich heeft ingeschreven... dat jullie altijd uh, jullie vragen mogen stellen... Dan passen we de oefeningen wat aan en dan geven we een beetje tips van kijk. Voilà. Zo pas je de oefeningen aan. Plus we hebben ook wel het ideetje om
0: een eventuele zwangerschapsreeks uit te werken. Okay, ik, weet niet top. Als, ik weet niet als het tegen dat de podcast er al al uitkomen uh, er al zal zijn, maar in 2022 hopen we dat te kunnen uitwerken. Ja, dus het is
1: perfect mogelijk. En misschien hebben over zwangerschapsgesproken, gesproken waar ik nog, um, nog iets meegeven. Um, ik had uh, zelf, je moet ook altijd als vrouwen zelf goed lucht gaan voelen. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want ze zeggen heel vaak, je moet blijven sporten als je zwanger bent. Ik heb toen ook een beetje mijn intuïtie gevolgd en gevoeld van, op een bepaald moment van, ja, dat lopen, dat is toch niet meer alles. Nee, nee. Um, ik heb te veel druk, ik ga daarmee stoppen. Ja. Het is ook, onze uh, expert Hetwin Heil zegt ook, je moet niet blijven sporten, maar het wordt aanraden
0: om te blijven bewegen ja. tijdens de zwangerschap. Hè. Je hebt al Pilates blijven doen, je hebt dan niet meer gelopen, omdat dat misschien te zwaar was, maar je hebt wel op een of andere manier toch nog je lichaam blijven ondersteunen, zal ik ja. maar zeggen.
1: En dus heel... Ik denk dat het ook uh, soms persoonlijk is, hè, dat ja. je ook moet voelen en iedereen is anders en elk lichaam is anders en als vrouw krijg je op een bepaald moment ook wel wat signalen van je lichaam Zeker, ja. van oké, okay, dit voelt niet meer juist en stem dan op tijd is af. Ja, inderdaad. Als je niet meer kunt fietsen, wandelen,
0: als je niet meer wilt lopen, pilates, Allee, er is altijd wel een alternatief om toch op een andere manier... Even je meet-time momenten ja. hebben. Ik denk dat dat ook vooral nog belangrijk blijft. Dan van gewoon even de tijd nemen voor, voor je lichaam en voor jezelf. Zeker. Maar zo'n zo positieve podcast. <laughs> Ik word er helemaal blij van. Um, wat zijn nog jouw grote dromen in het sporten? Want je hebt wel al enkele marathons gedaan.
1: Je hebt eigenlijk al redelijk wat bereikt.
0: Vind ik toch even die sportcarrière. <laughs> Dank je.
1: Nee, um, ja, ik heb twee marathons al gelopen. Um, ik heb ook, als ik nog duatlon deed, dat was eigenlijk wel heel tof. Um, het BK duatlon, lang, Allee, dat was dan de Powerman gedaan. Ja, vond ik eigenlijk geweldig. Ik, um, ik heb eigenlijk, ik, wat ik heel graag wil, is terug meer gaan fietsen. Maar dat is ook een beetje omdat de kindjes nog klein zijn. En dat, dat we dan druk met de zaak, met ja. de opstart van de zaak, um, daar wat minder tijd voor hadden. Dat wil ik heel graag in 2022 terug wat meer tijd maken op uh, de fiets. met vrouwen, altijd heel plezant. Ja. Um, en dan met Lafant heb ik ook uh, veel vrouwen ja. leren kennen op de fiets. Lafant fluit is de fietsclub uit Leuven, uh, ja. om te schetsen. <laughs> <laughs> um, en dan, um, onder de drie uur op de marathon, hè, dat ja. wil ik heel graag uh, nog bereiken. De befaamde sub, Subtree. Ja, Subtree. Inderdaad. <laughs> dus daar uh, droom ik toch nog ja. wel van. En dan zo wel eens een fietsuitdaging. Hè? Want Elke, jij hebt toch ook wel uh, nog een paar spectaculaire fietsuitdagingen. Ik denk van, als de kinderen wat groot zijn, wil ik toch ook ooit op de fiets uh, een keer een etappe of uh, een meerdaagse, een meerdaagse ja. Doen, ja. Zeker aan te raden. <lacht> ik moet wel dringend meer te trainen. <lacht> inplannen Elke. Inplannen,
0: inplannen. I know, I know. <lacht> um, we zijn bijna aan het einde van onze tijd. Dan sluit ik traditiegetrouw nog altijd af met twee vragen.
1: Waar kunnen mensen als taloen volgen? Jullie kunnen uh, onze praktijk volgen via Instagram. En mezelf ook via Instagram kan je ons volgen. Um, we hebben ook een website, www.dextramaal.be. Ja. Dus daar kunnen jullie um, ons vinden. Dat is dan de extra maal is gelegen in Bierbeek? Ja, de ja. praktijk is in Bierbeek gelegen, vlakbij Leuven eigenlijk. Um, ook. En jouw persoonlijke Instagram is... Els.taloen. En dat is voor iedereen, is voor iedereen. Ja. toegankelijk. Ja. En daar je... kan je de twins ook soms eens. Is... Ah, voilà, kijk, <laughs> <Bleef ik> zien. <laughs>
0: en daar rest mij nog altijd mijn laatste vraag te stellen: uh, Jouw houdt een tip? Dus dat kan een sportieve tip zijn voor vrouwen die fietsen, maar dat kan even goed ook een tip zijn voor uh, ondernemende, sportieve mama's. Uh, je hebt nu al heel veel tips gegeven doorheen deze podcast. Maar wat is de ultieme tip van Els Taloon
1: ja, mijn ultieme tip is een beetje hoe ik zelf in het leven sta. En dat is dat ik um, uit de kleine dingen echt wel energie dat is, Dat klinkt misschien heel cliché, maar dat is... Soms, allee, heel veel mensen zeggen van hoe, hoe blijf je dat doen en hoe blijf je de energie vinden. Maar dat is omdat ik probeer heel dankbaar te zijn voor alles wat ons pad passeert. En ook gewoon te genieten van, van een loopje, te genieten van een zonsondergang. Te genieten, ook vanochtend als ik dan naar de praktijk hier kwam... Ja, van de mooie zon die al scheen op de maand die ja. nog. En dan dat ik daar even naar kijk, daar dan bij stilstaan van oh, zie ik er schoon. En ja, dat, dat geeft mij echt energie. En het zijn die kleine dingen die je moet waarderen, vind ik, in het leven. Zeker. En ja, dat is iets wat ik eigenlijk dagdagelijks doe.
0: Voilà, dat is super mooi om mee af te sluiten. Dank u wel om toch in uw overvolle agenda tijd te maken. We hebben het wel op tijd ingepland in deze ja, podcast. Ja, absoluut.
1: Veel plezier, Elke. dank u voor het uh, uit te nodigen Heel ook, graag
0: gedaan. En ook jullie, weer bedankt om te luisteren. Jullie kunnen ons steeds volgen op onze social media kanalen, Facebook en Instagram, at thewomenpeloton. En ook daar kunnen jullie laten weten wat jullie van deze aflevering vonden. Dat kan ook door een review na te laten op Apple Podcasts of een mailtje te sturen naar info at thewomenpeloton.be. Het lijkt me misschien niet de moeite waard om te doen. En dat is eventjes van jullie tijd dat wij vragen, maar dat betekent wel echt heel veel voor ons. Daarnaast kun je ook nog op onze website www.womenpeloton.be terecht voor leuke en onderbouwde women-based content. Ciao, kus bijkers! Loopt je verzekering op Wieltjes? Juzu. Verrassend vlot verzekerd.